0: Buenas sí, y bienvenidos a Oasis Beat Podcast, te habla tu servidor José Allende Y en este episodio les voy a dar un par de reviews O sea, tenemos un par de reviews, especialmente el Stranger Things Que estoy loco de hablar de ella. o sea, loquísimo Quiero hablar de esta película, y estoy loco por desembuchar definitivamente Porque la estuve viendo este fin de semana pasado Y tengo muchas cosas que decir Pero también vi Top Gun. Y vi el episodio de Obi-Wan, so hay que hablar de todo eso, mano. Pero antes de hablar de todo eso, pues no olviden seguirme en nuestras redes sociales como AzizGeekPR en Facebook, Instagram, Twitter. O también puedes hacer algo que es mucho más fácil para todos ustedes como visitar el website o AzizGeekPR.com donde están todos estos episodios que estás escuchando en este podcast. Están todas las plataformas en las que está este podcast. Y están todas nuestras redes sociales. Incluyendo Twitch y YouTube. So, es súper fácil y sencillo. Así que Y ahí está todo. Todo lo relacionado a este podcast. Y es bien easy, mano. Es bien easy. Ahora bien. Vamos a ir rapidito. Rapidito, rapidito, rapidito. Top Gun Maverick. Les soy honesto. Esta película me sorprendió. Me sorprendió. Yo no tenía ninguna expectativa. Aparte de ver... Buenas secuencias de aviones, creo que Tom Cruise siempre se encarga de que en momentos de acción y secuencias así sean muy disfrutables y de calidad. O sea, la primera película que se estrenó en el 86, creo que va bastante de eso. No me considero fan de ella en lo absoluto, pero sí es un buen filme, so, y hasta ahí. Qué the güey. La película no sabía que era tan vieja realmente, o sea, hasta recientemente que la volví a ver antes de ver esta nueva Top Gun Maverick y mano me topé con que la película es del 1986 entonces qué sucede para mí y toda mi infancia y lo que llevo de adultez yo llevo pensando que esta película siempre había sido early 90s. y esta película realmente es mid mid 80s. En el 86, porque no es ni late 80 todavía Es como que no es 89, 88, 86 ¿Qué pasa? Yo nací en el 94, so para mí Esta, o sea, esta película tiene es 8 años más vieja que yo So, mano, me sorprendió mucho eso Porque no luce como del 86 Luce como una película más adelantada Luce del 90 y pico, como les dije Que sé yo, 92 93 máximo, por ahí, tampoco tan nueva, pero no sé, para mí pensar, yo pensaba que la película era desde aquella época. Ahora bien, el director de esta película se llama Joseph Kaczynski, nombre extraño, como, no sé. Y él dirigió ya una película de Tom Cruise como Oblivion y también dirigió Tron Legacy. En el casting, claramente protagoniza a Tom Cruise, como todos saben. Ya lo mencioné. Está Val Kilmer, que todos saben que Val Kilmer pues, ha tenido una carrera bastante larga también. Y su carrera iba bien hasta que hizo Batman. <ríe> y ese desastre. Pero, pues, mano, que te puedo decir. También sale Mike Steller, que tiene buenas películas. Aparte de Fantastic Four, eh, como que un desastre haberle hecho esa película. Pero aparte de ese scratchcito que tiene, él hizo Whiplash que es muy buena. War Dogs, que es con Jonah Hill, que está también buena. Hizo Project X, que es un peliculón. Y Tony One Over, que también está muy interesante esa película. Está buena a mí me encantó. Es muy graciosa. También está Jennifer Connelly que ella participó en Blood Diamond, salió en la Hulk, pero Hulk en la mala, o sea, en la versión mierda de Hulk, por decirlo de cierta forma. Es como que en esta película que es Hulk es Banner, la película es como del 2002 para allá, Hulk se ve súper, super tecato, se ve bien bacalao, como que no sé. Y ella también sale en Alita Water Angel y sale en A Beautiful Mind. No creo que tenga que hablar más de los demás porque los demás son de verdad bastante secundarios. Pero, pues, mano, la premisa aquí es como que después de 30 años de servicio, como uno de los mejores aviadores de la marina, Pete Maverick Mitchell, así que se llama el personaje de Tom Cruise, está donde pertenece. Empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el avance de rango que lo dejaría en tierra. Es decir, entrenando a un destacamiento de graduados para una tarea especial, Maverick debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado y sus miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que eligen volarla. Ok. Esta película, para hablar de efectos prácticos, esta película... Los efectos, si tiene efectos especiales, no se notan, o sea, todo se siente y se ve muy real, la manera en que se hizo fue muy orgánica y me gusta que te transmite emoción y tensión, esta película es bien épica, hay mucha epicidad en ella, en las escenas de acción, de, o sea, de pilotear, le voy a llamar a escenas de acción, pero es como que son las escenas que te entretienen, por eso es que tú viniste a ver ese show Entonces como que Eso me gusta obviamente Tiene este, este flow de patriotismo Y Este flow de que los rusos son malos De la unión soviética Y de esa jodiendas bien ochentosas. Pero Nada Los norteamericanos Ya tú sabes que Siempre en, este, en, en la premisa Va a ser de que ellos son los buenos y los demás son los malos So es parte de Y como la película anterior El corazón de esta película Es la relación de los pilotos O sea, la trama es bastante simple Y no, no tienes que pensar mucho Pero a su vez Ella te, te mantiene atrapado Y esas secuencias de acción Te tienen al borde del asiento Es como que ahí Si tú te trincas y, y, y esto y lo otro Y así Y más que Tom Cruise Que pilotea o sea, él pilotea estos aviones e incluso obligó al resto del casting que aprendieran con un entrenamiento de unos 5 a 6 meses. Y eso le da mucho valor a este producto, de que todo sea bastante práctico. O sea, metió cámaras en las cabinas como para que se vieran las aceleraciones de los aviones, etc. So, eso me parece muy bien de Tom Cruise. Él ha aprendido bastante haciendo las misiones imposibles. Y hablamos de misión imposible en, la, en el... En el episodio anterior del trailer de la 7 de Y creo que, mano se agradece mucho que todavía haya gente Que siga creyendo en este tipo de cosas Y Tom Cruise es alguien que se sigue tomando en serio Estas secuencias y trata de hacer lo más realista posible Eso se agradece muchísimo Inclusive antes de empezar la película Hay como un mini mensaje de él De que gracias por haber venido al cine a verle, etcétera y, bueno, me parece bien. Ahora, hablando de la película, o sea, hablando de la trama, si no ves la original, la puedes disfrutar de todas maneras. No es necesario ver la Top Gun anterior. Pero la película hace un buen trabajo en presentar toda la trama de cierta forma que no necesites información adicional ni ver la película anterior, como ya les dije. Y eso sí... No está de más, si la quieres ver, la puedes ver Y así captas todas las referencias claramente Pero no es vital, es como que Ah, no vi Top Gun, no, hecho es que yo no vi la primera Bueno, puedes ir a verla La vas a entender, no te vas a perder O sea, qué sé yo, como que no necesitas tanta O sea, la película es bastante simple Y te explican todo muy bien a un, a un ritmo de que Esta película puede vivir sola sin haber tenido la primera, obviamente, pues le da un poco de mayor epicidad el hecho de que ya existe una y juegas con la nostalgia y la gente quiere ir a verla. Y la mayoría del público que la va a ver es por esa misma razón, pero aquí estás adquiriendo otro público nuevo también. Como por ejemplo, en mi caso, no soy un público nuevo porque ya he visto la anterior y la revisité recientemente, pero entre comillas vengo siendo un público nuevo porque cuando esta película se estrenó yo ni a... Mi mamá era adolescente. Ahora, mi recomendación, que sí, recomiendo que vayan y la vean, es que vayan al cine a verla. Definitivamente tienen que ir al cine a ver esta película. O sea, es como que tienes que ir sí o sí, mano, a verla al cine. Especialmente si puedes ir a una sala de no sería espectacular. O sea, no hay mejor lugar para ver esta película que no sea en el cine. No la vas a disfrutar tanto en tu casa, ni en el cine que tú tengas en tu casa hecho. Como la disfrutarías en un cine de verdad. O sea, so, vayan a verla en el cine. De verdad, se la recomiendo. Quise, quiero verla por segunda vez. Vamos a ver cuándo puedo ir a verla de nuevo. Porque tardé en verla. Pero, mano, de verdad la recomiendo. O sea, vayan a verla. Me gustó muchísimo. So, es una película muy disfrutable. Ahora bien, tengo que ir con Street Team ya, mano. Tengo que hablar con Stranger Things porque es que necesito desembuchar. Pero antes de decir cualquier locura de Stranger Things... Tengo que decir que para comenzar... Esta cuarta temporada está dividida en dos partes. Como ya les había dicho anteriormente... Esta temporada tiene volumen 1 y volumen 2. En la que el volumen 1 tiene 7 episodios y el volumen 2 tiene 2. Que se va a estrenar el 1 de julio básicamente en el 4 July Weekend. Eso está excepcional porque cogiste una fecha especial... Y con lo que duran estos episodios Aquí es que te digo yo O sea, el, este, este volumen 1 Del season 4 Los episodios mínimos duran una hora y 10 minutos Son bastante largos Para el estándar que ya tenían Pero por ejemplo, el último episodio del volumen 1 Que es el séptimo Dura una hora y 40 minutos Eso es literalmente una película Entonces, mano, <ríe> eh, Hay que decirles que El trabajo está bien hecho a pesar de que los episodios son largos. La serie te jukea. O sea, hace que, que, que te quedes ahí viendo el que quieras saber más. Y Stranger Things siempre ha hecho eso. Ha hecho ese trabajo muy bien. Porque es una serie que te... Que, que hace que tú la quieras maratonear. So, está haciendo un buen trabajo para mí. Yo no maratoneo hace mucho. Y maratoneo Stranger Things. A un nivel ridículo. Creo que recientemente maratoneé otra serie. Que no recuerdo ahora. Pero... Creo que ya recordé, la serie de los Lakers que hablé en episodios anteriores, la maratoneé y está muy buena, pues esta serie me hizo maratonear. Bueno, definitivamente las series de Netflix hay que maratonearlas porque si no te tienes que comer los spoilers con papitas y refresco en las redes sociales. Entonces como que o maratoneas o maratoneas. Es parte de lo que no me gusta de que saquen todos los episodios de una. Pero pues, SLE. así es que funciona Netflix, no se puede hacer nada, ya no puedes... Hace que la gente desaprenda a maratonear, como ya suelen hacer. Pero, como les digo, los primeros episodios te van explicando básicamente lo que ha pasado entre el season 3 y el season 4, presentándote a estas nuevas amenazas que se presentan, etc. So, han pasado seis meses entre el episodio 3, que diga entre el season 3 y el season 4, de la batalla de StarCore, que es lo del mull que trajo terror y destru destrucción en Hawkins Entonces luchando con las consecuencias El grupo de los nenes se divide Como se, o sea, como se dieron cuenta en el, en el season tres, Se acaba cuando los buyers se van para otra ciudad etcétera. Como que todo el mundo está haciendo sus cositas Aparte van a navegar con complejidades de la high school En las que las cosas no están facilitándose y en este momento en el que están todos tan vulnerables Surge una nueva y horrible amenaza sobrenatural Que presenta un espantoso misterio Que hay que ver si se resuelve Pero podría finalmente poner fin a los horrores que hay en el Upside Down Ok Antes de ir a la carne de la historia, etcétera, Tengo que hablar de dos personajes en particular Que es que no me gustan Y también... <risa> Y son de los nuevos Introducen varios, varios personajes nuevos Porque pues siempre hay que introducir personajes En cada temporada eh, Es parte de Pero qué pasa con este personaje O sea, con estos personajes Es que hay un chamaco Que es el más popular El líder de la escuela O sea, es como que Este el líder del equipo baloncesto, etc Pero es muy cliché Como que lo vi medio forzadito Su personaje, no lo sé Es muy tonto, muy estúpido Como que era un tiene todo menos, menos, menos cerebro y, es mari y hay uno que es como un marihuanero No me gusta Porque no compone absolutamente nada Es como que sí, tenemos un dude que es más futero. Y ya No hace nada en la trama No compone nada Yo espero que componga algo en los otros dos episodios que faltan Porque imagínate Es como que Nada mano, solamente por darte un guiño De, de que pues en los 80 se fumaba También, o sea, es como que Hay de todo Aquí son, eh, no sé, esta serie es 70% música y hace excelente ese trabajo, o sea, se nota el aumento de presupuesto aquí, esta serie nunca ha lucido mal en efectos especiales ni nada, pero me parece que aquí Netflix sí se encargó de no tener ningún tipo de limitaciones en este producto, definitivamente. Y desde la duración de los episodios, claramente que lo expresé hace un rato, que duran bastante, hasta los efectos especiales. Inclusive el villano está hecho en efectos prácticos, como que es un traje de verdad. No es hecho a computadora, y por eso es que lo usa tan bien constantemente. Y el CGI lo usan en momentos breves, en el mismo villano y en otras cosas. Y se ve muy bien, o sea, está bien logrado. No se ve tan como que a computadora. Se podría decir de cierta forma, como que acartonado. No se ve así. Y mano, me gustan mucho las referencias que vi. Que dan a entender lo, lo detallada que es esta serie. Y lo bien hecha que está. Por ejemplo, en una escena, Dustin dice, Never told me the odds. O sea, esto es una clara referencia a Star Wars cuando Han solo le dice a. le dice eso así, Tripio. Y eso está nice. Tiene par de referencias así. O sea, es como que tengo unas algunas aquí anotadas, pero hay unas cuantas. Y ya hemos visto en Streaming Team que usan Star Wars como referencia anteriormente. O sea, y Star Wars fue, estaba siendo súper popular en los 80, especialmente. Es como que los 80 Star Wars está muy atado Y otra referencia bien nice en la que hace una clara referencia de los 80 completamente es que el taxista que lleva a Murray a la casa de Joyce tiene una foto de Hulk Hogan. <ríe> Ahí va, y es una foto de la época de los 80s. Súper nice eso. También vemos otra referencia bien clara a Carrie, que es donde humillan y le tiran hasta líquido a una persona con poderes aquí refiriéndose a Eleven. Y eso es súper... De Carrie. So, no, hay, no hay forma que tú pienses en otro personaje que no sea ese del cine. Se, so, Dustin tiene otra referencia. Y esta vez con los X-Men. Que dice como que ay yo a la base de datos de los policías. Pero gracias a Cerebro. Y es como que Cerebro es el, es el dispositivo que usa el Profesor X. Para encontrar a los otros mutantes. Poder conectarse. Como que multiplicar su poder de telepatía. Él lo usa por ahí. se so, también los buyers consumen la serie de Ewoks. Esto es otra referencia a Star Wars, que es una serie animada que se estrenó durante el periodo del 85 hasta el 87, algo así. So, fue transmitido en esa época y es que ellos están como que viendo esa serie y tú dices, wow, este increíble que estén viendo esta serie. El villano de esta serie tiene una gran inspiración a los monstruos como Pennywise y Freddy Krueger. Entonces, inclusive, sale el actor que interpreta a Freddy en la serie. Entonces, no voy a decir quién es, obviamente. Y tiene una referencia bien clara. En que como que coge los dedos y las uñas, las entierra en una mesa. Y como que le hacen un racuño bien cabrón a la mesa, haciendo referencia a las garras del mismo Freddy. Ese, ese personaje, el que interpreta a Freddy. No les voy a dar el spoiler porque estoy tratando de hablar sin spoiler para que todos puedan escuchar el podcast y, y tengan referencia para los que no han visto este season, que sé que varias, bastantes personas no lo han visto. Pero, mano, si a esta altura no has visto el season, como que te, te has tenido que comer el spoiler en redes sociales como cosa loca porque mira que hay spoilers como son, especialmente del cuarto episodio. Ese episodio está una cosa ridícula, es demasiado de, de mucha atención la que uno recibe Y es algo bien logrado por el, el hecho de que los Duffy Brothers logran transmitirte ese sentir de desesperación que, que te da la escena Y eso está excelente porque se supone que eso es lo que haga, que, que esos sentimientos también te toquen Como lo que están viviendo los actores ¿Qué pasa? Este villano Verna es como le llaman en, en, en la serie. Este villano lo que hace es que se alimenta de los pensamientos oscuros de sus víctimas. Ataca creando ilusiones, les recuerda sus traumas, arrepentimientos. Y cuando la víctima está consumida por esa oscuridad, ahí es que se va a, a, y la devora. Y, mano, se ve que claramente... La referencia a estos dos iconos del cine de, de terror o de horror o de misterio Lo que sea Como Freddy y Pennywise Que se alimentan de la debilidad mental de sus víctimas Y mano Me encantó Me encantó este season estoy loco que salgan esos últimos dos episodios Y hay un rumor Porque habían dicho que aquí se acababa la serie Pero hay un rumor que va a haber un quinto season Hay que ver Cómo se acaba esto porque en este season explican muchas cosas que no te habían explicado y hay cosas que tienen mucha más coherencia y sentido y hay preguntas que se responden, preguntas que nadie se hacía o nadie había hecho que también se hacen y también son respondidas y hay propósitos, hay porqués también y eso hace que todo tenga sentido como les dije anteriormente y esta serie, o sea, este season es bien similar al primero. Y me gustó mucho. Yo creo que el primero es súper especial y super, casi perfecto. Pero este season está bastante close en, en el nivel de, de lo hecho, de cómo está hecho la temporada completa. Maybe el único lo único que le pudiera restar... Con el primer season es el tiempo de los episodios porque son extremadamente largos. Pero para mí está bien en este season porque es necesario. No, no sentí que había cosa de más. Una que que siempre está de relleno, pero es como que no le dedican tanto tiempo. Pero todo es como que está bien, es bien importante esto está pasando por esto, todo está pasando por lo otro, todo está pasando por lo otro y me parece muy bien. En las divisiones de los grupos no me gustó que el hecho de que este chamaco el que es novio de se me olvida puñeta el novio de Eleven, que le está con Will y está con yo con los Byers básicamente con Jonathan y el Marimonero, es como que esta gente son los menos protagonismos que tienen. Entonces, como que no, 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 no sé, no me no me cuadro que les hizo falta. Y está muy bien trabajado el hecho de que están esta vez individual, porque nos están dando una fórmula diferente, porque siempre están juntos y resuelven todo juntos. Obviamente, se van a juntar para vencer, o para tratar de vencerlo para arreglar eso. Entonces, pues, mano, ¿qué les puedo decir? este Me parece súper bien el hecho de que... Está individual, todo Desde Hopper, que todos sabemos que está vivo Y está con los rusos Allá es otra trama distinta Y como que poco a poco te van enseñando Cosas por aquí, cosas por allá, cosas por allá Y... Está bien logrado Y todo está importante es Como que todo te interesa Menos lo que les dije del marihuanero Y los buyers, como que eso no, es tan, no se ve tan relevante Pero a la misma vez están haciendo una búsqueda Que es importante porque allá están pasando cosas. Y son este atadas a Eleven. Por no dar más spoilers. Pero me gusta. Porque aquí te responden cosas. Y todo tiene un porqué. Y, y, y hay preguntas. Y hay cosas con sentido. Y eso, ese último episodio. Eh, te vuela la cabeza. Realmente te vuela la cabeza. A unos niveles absurdos. So, esta serie está espectacular. Me gustó este season. Un nivel ridículo. So, estoy ansioso que sea el 1 de julio, mano, necesito, necesito ya ver esto, porque estoy, estoy que veo el season otra vez, de tan bueno que está, está muy bueno, muy bueno, o sea, me encantó, so, tienen que verla, los que no la hayan visto, tienen que verla, los que no han visto Stranger Things, no sé qué, qué han hecho, pero necesitan verla, le subieron mucho el tono de, de, del miedo y del terror y del horror, porque este villano es mucho más terrorífico que las amenazas que se estaban viendo anteriormente. So, todo y, y, y hablan mucho de origen y cositas. So, tienen que, tienen que verla realmente. So, mano, vayan, vayan y veanla. Vayan y veanla y dejen en los comentarios qué les pareció. Y me dejan saber. Ahora, terminando de hablar de Stranger Things, luego, si quieren, en otro episodio hablo más al detalle o cuando se acabe la serie per se. Este, hablo con spoilers a Casco Porro. Porque, pues, hay que tocar temas de ahí. Pero, hay que brincar por igual One Man, episodio 3. Todos saben que esta serie era de las más esperadas que yo tenía. Lo mencioné en el podcast anterior y en varios podcasts más lo he mencionado. Stranger Things también estaba ahí. So, y Stranger Things me ha sorprendido. Por el hecho de que, como les dije, yo pensaba. No sé si recuerdo haberles dicho esto Para mí que sí Pero yo pensaba que era una serie y Que ya en el Season 2 había que pararla Pero el Season 3 fue muy bueno Y, y me, me como que dije Pues ok Y yo como que no quería Estaba receptivo con un Season 4 para la vez un producto tan bueno Y lo que he visto en este Season 4 Me hace pensar como que Mano todavía aquí falta 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 para sacarle de aquí Pero vamos a ver Yendo a Obi-Wan, hablaré con spoiler. Aquí tengo que hablar con spoiler. Eh, lo último de este episodio que hablaré. So, para los que no han visto este episodio, pues vayan, véanlo. Y regresen y terminen el podcast para que escuchen lo que les voy a decir. Y es que, mano, por fin Obi-Wan usa el lightsaber. No lo usa bien. <ríe> no lo usa bien, pero lo usa por fin. Darth Vader anda de cacería por Obi-Wan... A todo lo que da... El episodio te transmite... Ese, ese, ese miedo... Que está... Sintiendo Obi-Wan al ver a Vader... Y el miedo que ya él siente... Con el hecho de haber sabido... Que Anakin está vivo... O sea... Inclusive hasta que... Se encuentran... y Todo es como una escena bien terrorífica... Vader va implantando miedo... Matando niños así con la fuerza... Y, y, y Obi-Wan está viendo eso o sea, Obi-Wan es una persona que actualmente en la serie No tiene fe Ya está derrotado Que es lo que te presentan al principio de, En los primeros dos episodios Como que Obi-Wan no es esa persona tan poderosa Y tan épica Y tan, ese Jedi tan En la madre Que, que era Por eso mismo lleva 10 años sin break con nada de eso ha perdido la fe, se siente derrotado so, es como que esta serie por lo que he visto va en ese camino en el camino en el que Obi-Wan debe de ir encontrándose consigo mismo y él tiene que confiar de nuevo y tener esa fe y si lo ven en los, en el, los episodios él está constantemente invocando a, a su maestro Jedi Qui-Gon Jinn constantemente llamándolo porque quiere como que hablar con él etcétera y, y no, no ha podido lograr entrar en comunión con él y probablemente eso va a pasar cuando él comienza a tener fe de nuevo o cuando mano sea súper necesario que pase y entonces faltan tres episodios más estos tres episodios supone que sean bien épicos porque ya vimos el primer enfrentamiento de Vader con Obi-Wan y Vader decidió Hacer lo que le dio la gana con Obi-Wan. Y siento. Siento que fue una oportunidad un poco desaprovechada. Un poco. Pero a la misma vez. Yo entiendo que esta no es la primera vez que se van a enfrentar. Obviamente va a haber un enfrentamiento final. Al final. Velga la redundancia. So. Mano. Está bien. Me gustó lo imponente que estaba. ahí aquí matando niños y toda una cosa ridícula. Vemos su templo en Mustafar. Bien, el templo se ve bien cabrón, es como un trono bien chévere, y tú dices, wow, ¿qué es esto? se ve en la madre so, y en ese enfrentamiento que tiene Vader con Obi-Wan vemos que Vader le devuelve a Obi-Wan lo, lo, lo que Obi-Wan le hizo a Anakin, o sea, como que lo está quemando y Obi-Wan tiene que pasar por esto para confiar de nuevo no me gusta el hecho de que Vader se ve bien poderosa, pero a la misma vez como que todo se resuelve bien, bien fácil. Está esta otra tipa que está ayudando a V1, hace un disparo, pap, y ya, y podemos salvar a V1 y listo. Y es como que salvamos a V1 y Vader no puede hacer nada mano Y está el fuego ahí en el medio. So tú eres so fucking Darth Vader. O sea, tú no puedes pasar por ahí, qué sé yo, haz algo. Mano, tú eres súper poderoso, ¿qué pasa? So... No sé, se ve medio weird eso Lo del gran inquisidor Siento que está vivo No hacen referencia a, pa, Supuestamente está muerto Pero siento que, siento que está vivo este Se ve que su silla Está vacía Nadie lo ocupa todavía Pero Vader le dice arriba Como que Si tú haces esto eh, Tú vas a tener ese puesto Pero ese puesto No está siendo ocupado todavía y en la serie te dan a entender que él está muerto, pero se supone que no esté muerto. Ok, hay muchas referencias a, al juego de Jedi Fallen Order. Está súper nice esto. Porque es como que Kyle Kesty cada vez es más real. <risa> es más real. So, sí. Y tengo una gran, pero gran queja, porque esto, esto hay que decirlo es imposible que Vader llegue al planeta ese ahí haga su aparición bien cabrona y no pongan la marcha imperial. O sea, tienen que poner la marcha imperial de fondo. Vader tiene que entrar de una manera épica. Es la primera aparición de él en la serie. Y tú no pones un tema épico de él. ¿Pero qué, qué, qué es esto? O sea, hermano, ¿qué estás haciendo? Tú tienes que poner un tema de Vader aquí. O sea, definitivamente. ¿Por qué Bader entra con cualquier cosa? O sea, no, mano, no. Bader tiene que entrar como es ahí, con la marcha imperial. Tan, 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 pam, 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 pam. ¿Por qué no, no? Eso no pasó. O sea, eso, eso le da epicidad al momento. Sí, se ve brutal que el episodio empieza como que están construyendo a Bader para atrás como que se ve como Bader se está saliendo del, del tanque y del tanque de levanta ese y entonces le están montando las piernas, los brazos, porque es lo que... Dar Bader es el torso, no tiene más nada. Y eso pues no lo habíamos visto, aparte de la escena esa de, de Revenge of the City que lo montan, pero es como que, le, que esa escena lo único que le ponen es como que el casco no enseñan hacia detalle como enseñan aquí, que le ponen hasta las piernas a ese nivel. So me parece un buen dato que vimos esa parte que nunca habíamos visto y también vemos una parte como que Vader le está explicando a Leia cómo funciona Vader Obi Wan le está explicando a Leia como que cómo, cómo funciona la fuerza. Y está nice porque en el episodio 4 en A New Hope él le dice, él le explica también cómo es la fuerza, cómo funciona a Luke. Como que a los dos hermanos él se lo llega a explicar. Y está nice ese detalle. Y Obi-Wan se comporta más como un padre para ellos. Que el mismo Darth Vader, que es el padre de ellos de sangre. O sea, Anakin Skywalker. Pero. Pero sí, eso es lo que he percibido. Como que Obi-Wan tiene miedo. No tiene fe. Por eso es que está así, está, está derrotado y no, no, no tiene o sea, no tiene sus poderes, como que no no tiene sus trucos de Jedi y no puede pelear. Él no está listo para pelear. Él se siente ahora mismo como cuando era un padawan. Era un bacalao. O sea, no estaba ready. Y por eso es que constantemente está tratando de invocar a su maestro, como ya les dije. So, vamos a ver, como que este, este episodio nos dio mucho pero poco a la vez como que es que ese enfrentamiento de Obi Wan con Vader duró mucho pero no pasó nada y a la vez Vader como que él él él, él puede matar a Obi Wan fácilmente en el, estado, en el estado que está Obi Wan actual pero él no quiere hacer eso él quiere hacer sufrir a Obi Wan quiere hacerlo poco a poco él no quiere espetarle un Light ahí por entre medio de la barriga o por el corazón y ya quiere hacerlo sufrir. Como para como probablemente él siente que Obi-Wan lo hizo sufrir a él. Y ahí, pues. Este siento que es donde está el hecho. Y la coreografía de pelea de ellos dos es horrible. Es desastrosa. Hay que decirle. Es desastrosa. Es horrible, horrible. Se siente como la pelea de Vader con Obi-Wan en A New Hope super mal, o sea, no estamos en el 1979, gente, estamos en el 2022, o sea, que había que mejorarla, no, no, no pretendo que que sea una coreografía estilo Clone Wars, Yoda brincando así por encima de las otras personas, ¿no? Pero no sé, mano, algo mejor que lo que, lo que vi, ahí hay que mejorar, eso. siento que todavía hay partes en las que mejorar, de Boracho siento que no está cumpliendo del todo con las expectativas de, por lo menos que yo le tenía como directora en esta serie. Siento que Bryce Dallas Howard pudiera haber hecho un mejor trabajo aquí, pero por lo que estoy viendo, o sea, estoy criticando lo que estoy viendo. Faltan tres episodios más. Yo espero que estos tres episodios mejoren bastante. So, vamos a ver. Pero el episodio me gustó. La serie va en buen ritmo. Los primeros dos episodios me gustaron mucho más. Pero es como que este, este, esta, este enfrentamiento de Vader y Obi-Wan eh, esperaba más de él. Aunque no fue malo del todo. Pero... Y más que el hecho de que... No es la única vez que se van a enfrentar. Van a enfrentarse de nuevo. So, es como un taste. Aquí lo que vimos. Y tiene impacto lo que hizo Vader. Y tiene una razón de ser. De cómo porque Obi-Wan está así. Etcétera. Pero hay cosas que se pueden hacer mejor. Detalles. Es cuestión de detalles para mí. Pero me parece bien. Tiene, tiene, tiene cosas por las que hay que sacar de aquí. Y vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto. Hay que esperar a la próxima semana. Que salga el próximo episodio. Que by de way. Creo que lo dije al principio. No recuerdo si lo dije. No sabía que esta serie. Los episodios están estrenándose los miércoles porque como esta serie estrenó viernes pues yo asumí que los episodios iban a salir todos los viernes hasta que llegue el miércoles yo me despierto estoy viviendo mi día tranquilo del miércoles pensando en que voy a ver Top Gun, o sea miércoles estoy hablando de hoy porque hoy es miércoles entonces este episodio probablemente salga jueves o viernes pero el hecho de que yo había planeado ir a ver Top Gun hoy miércoles. Pero hoy era la final entre Argentina e Italia. Pues la finalísima. Yo dije, pues voy a hacer una cosa. Voy a ver la final de Argentina-Italia. e Porque yo había planeado ir a ver Top Gun por la tarde. Pero recordé, ok, yo estaba pendiente de ese jueguito de Argentina. Pues quiero ir a ver el juego de Argentina. O sea, quiero ir, ¿no? Voy a verlo aquí en casa. Porque no puedo ir a Wembley porque estoy en Puerto Rico. Obvio. El punto es que quería ver el juego. Ok, vamos a ver el juego Pues voy a ver el juego, pap Cuando lo estoy viendo, estoy en redes sociales, chequeo ah, Veo cosas referentes al. Ah, yo, mi cara al ver el episodio de Obi-Wan ¿De qué hablan? El episodio de sale el viernes Porque estoy viendo esto hoy Dude, chequeo Disney Plus Ah, pero es que sale un episodio hoy Y yo, pero ¿qué es esto? Pero no que salen los viernes No, pero es que es miércoles Ah, es que lo van a sacar el miércoles como quiera Ah, wow pero hermano pues, pues estoy mal que yo hago aquí viendo viendo el juego de argentina yo supone que ya he visto este episodio pero nada cuadré mi esquedio se rotó y pegué veo el episodio o sea termino de ver el juego yo lo saco como alrededor de las 5 salgo me baño me visto voy veo top gun regreso veo Big One termino y aquí estoy sentado preparando esto para ustedes Así que espero que les haya gustado este episodio, gente. Recuerden no, no olvidar seguirme en nuestras redes sociales como AzizGizPR, Facebook, Instagram, Twitter. Y si tienen alguna duda de dónde buscarnos, dónde encontrarnos, tú vas a AzizGizPR.com y ahí te encuentras todas las redes sociales que ya le mencioné, incluyendo Twitch y YouTube. Y también aún puedes conseguir en qué plataforma de podcast nos puedes escuchar y mejor aún en el website puedes escuchar los episodios so, estás mejor todavía so nada espero que les haya gustado este episodio hasta la próxima chiquiamos gracias bye